0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 10. Oktober. VHS Wetzlar ist jetzt in neuen Räumen untergebracht. Sanierung statt Ganzjahresbad, so geht es in Herborn weiter. Elisabethmarkt lockt Tausende nach Marburg. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Volkshochschule VHS Wetzlar hat ihre neuen Räume in der Bahnhofstraße 3 eröffnet. Bei einer Feier mit über 80 Gästen sagte Oberbürgermeister Manfred Wagner, SPD unsere VHS dafür sich in Anspruch nehmen, als Teil der größten lokal und regional verankerten Weiterbildungsorganisation ein elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge zu sein. Damit der Bildungsprozess gelingen könne, brauche es neben erfolgreichen Netzwerken, engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, sich einbringender Kursteilnehmer auch gute räumliche Rahmenbedingungen und eine gute Erreichbarkeit. Dies sei zum einen durch die Nähe zum Bahnhof und zum anderen durch das angrenzende Parkhaus gegeben. Seit Jahren wird in Herborn über die Zukunft des Freibades diskutiert. Nun ist eine Entscheidung gefallen. Ist ein gemeinsames Heilbad mit anderen Kommunen eine Option? Egal, wer welcher Meinung war, einen Satz dürften am Dienstagabend, 4. Oktober, wohl die meisten Herborner Stadtverordneten unterstrichen haben, das ist eine Entscheidung, die sehr weit in die Zukunft reicht, sagte Klaus N. Enkel, FWG. Im Komeniussaal des Rathauses ging es um nicht weniger als die Zukunft des Schwimmbades in der Bernstadt. Auf dem Tisch lagen drei Optionen. Die Wahl fiel auf eine umfassende Sanierung des beliebten, aber in die Jahre gekommenen Freibades. Vom Tisch ist damit das seit langer Zeit diskutierte Ganzjahresbad, also die zusätzliche Errichtung einer Schwimmhalle an gleicher Stelle. Das gilt auch für Variante 3, eine Sanierung, die so ausgerichtet ist, dass in Zukunft ein Ganzjahresbad möglich bleibt. Für den Weg, der nun eingeschlagen wurde, sind Baukosten von etwa 5,8 Millionen Euro zu erwarten. Aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage sei diese aber nur schwer berechenbar, hält Bürgermeisterin Katja Gronau parteilos in einer Verwaltungsvorlage fest. Ganz besonders voll war es am Wochenende in der Marburger Innenstadt, denn nach zwei Jahren fand der Elisabethmarkt mit Innenstadtkirmes erstmals wieder mit vollem Programm statt. Das gute Wetter tat sein Übriges dafür, dass Samstag und Sonntag Tausende in die Universitätsstadt strömten. Nachdem der Traditionsmarkt 2020 Corona-bedingt ausgefallen war, hatten die Veranstalter vom Marburger Stadtmarketing sich im vergangenen Jahr nach ursprünglicher Absage letztlich dazu entschieden, das Traditionsfest wenigstens an nur einem Tag in stark reduzierter Form zu veranstalten. Das war in diesem Jahr ganz anders. Ohne Auflagen gab es etwa auf dem Regionalmarkt zahlreiche Produkte aus der näheren Umgebung zu bestaunen, zu probieren und zu kaufen. Neu war der Kreativmarkt der erstmals ebenfalls am Steinweg zu finden war. Dort gab es eine große Vielfalt von handgemachten Produkten von Kreativen aus der Region. Besonders unterhaltsam für die kleinen Gäste und ihre Angehörigen sollte an beiden Tagen das Familienfest sein. Hier wurden musikalisch Unterhaltung, Märchenlesungen und Workshops geboten. Eingebunden in den Elisabethmarkt war auch der Tag der Chöre. In der Affäre um die Hubschraubervideos zur A-Flut gibt es neue Vorwürfe. Wie aus einem internen Schriftverkehr zwischen der rheinland-pfälzischen Landesregierung und dem Landtag hervorgeht, sind offenbar nicht nur die brisanten Luftaufnahmen lange Zeit verschwunden gewesen, sondern auch ein schriftlicher Lagebericht der Hubschrauberpiloten, der noch in der Flutnacht im Juli 2021 an das Innenministerium geschickt wurde. Dieser Lagebericht belastet Innenminister Levens zusätzlich. Der Bericht dokumentiert, dass die Hubschrauberpiloten gegen ein Uhr nachts das Innenministerium schriftlich per Mail darüber unterrichtet hatten, dass es die komplette Rheinland-Pfälzische A entlang, von der Mündung bei Sinzig bis zum Ortsschuld am Oberlauf, zu einem Hochwasser mit dramatischen Auswirkungen gekommen sei. Levens hatte immer ausgesagt, dass er kein vollständiges Lagebild gehabt habe. Der Lagebericht, der die Aussagen von Lewenz widerlegt, soll erst vor wenigen Tagen in den Beweisakten des U-Ausschusses eingegangen sein, obwohl er dort eigentlich seit Monaten hätte vorliegen müssen. Das Innenministerium erklärte auf Anfrage, der schriftliche Bericht habe Minister Lewenz in der Flutnacht nicht vorgelegen. Zum Schluss noch ein Tipp aus unserer neuen Energieserie, die Strompreise sind rasant gestiegen. Damit steigt auch die Nachfrage nach den sogenannten Balkonkraftwerken, um Sonnenlicht in elektrischen Strom umzuwandeln. Aber wann lohnt sich der Kauf? Was müssen Sie dabei beachten? Und wie funktionieren diese Stecker-Solarmodule? Das Balkonkraftwerk besteht aus einem oder zwei Photovoltaikmodulen, die aus Sonnenlicht elektrischen Gleichstrom erzeugen. Diesen Gleichstrom wandelt ein Wechselrichter dann in 240 Volt Wechselstrom um. Der wird über eine normale Steckdose in den Haushalt eingespeist und direkt selbst verbraucht. Der Strom fließt beispielsweise von der Steckdose am Balkon zum Fernseher, Kühlschrank oder zur Waschmaschine. Reicht der Strom vom Balkon nicht aus, wird zusätzlicher Strom vom örtlichen Energieversorger bezogen. Ein Balkonkraftwerk kann damit den Strombezug vom Energieversorger reduzieren und beispielsweise die Grundlast einer Wohnung während der Sonnenstunden decken. Kommt mehr Strom vom Balkon, als im Haushalt momentan verbraucht wird, wird der Strom ins Netz eingespeist. Ein solches Balkonkraftwerk darf maximal 600 Watt erzeugen. Mehr lesen Sie im Artikel, den wir Ihnen in den Notes verlinkt haben. Und in unserer Energieserie im Oktober haben wir noch viel mehr Tipps und nützliche Informationen für Sie gesammelt. Auch den Link finden Sie in den Notes.